0: Hej, hej, hallå kära lyssnare och varmt välkommen till Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Så himla, himla, himla kul att du är här. Och innan jag välkomnar dagens gäster, för det är två stycken för onvanlighetens skull, så ska jag passa på att påminna om Vattnet går föräldragrupper som jag kör tillsammans med beteendevetaren och Barnet går-experten Paulina Gunnardo. För i dessa pandemitider så är det ju lite lätt att man känner sig lite ensam efter förlossning och i det nya föräldraskapet. Då de vanliga föräldragrupperna som BBC anordnar inte riktigt kör på som vanligt. Så därför har vi startat digitala föräldragrupper där vi kan ses och prata om allt det där som man behöver prata om som nybliven förälder. Så kika in på Instagram för mer info och anmälan så ni över till veckans gäster som är inga mindre än otroliga The Mamas. Alltså man kan ju inte göra en sån här podd utan att bjuda in några som kallar sig The Mamas, eller hur? Så därför ringde jag upp Lulu Lamott och Dina Jonas Manna som är de två i gruppen som faktiskt är just en mamma För att prata om förlossningarna som inte riktigt blev som de tänkt sig och förlossningarna som blev väldigt mycket bättre. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun är vars men här är de the mamas
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com
0: Hur gick era tankar innan eh, ni själva blev gravida? När det gäller just barn och familj. Eh, Lulu, hur, hur gick dina tankar?
3: Alltså jag, jag var väl en av dem som vet redan när man var liten. Bara, jag ska ha massa barn. Jag, jag ville ha sex barn. och Jag ville, liksom, hur tankarna, jag var väldigt romantisk av mig. Mm. Och liksom, ja, jag hade en sån underbar, underbar syn på det. Ja. Vill du fortfarande ha säkerhetsbarn? Om jag hade haft råd så lätt. Ja. Mm. Men nej. Någon måste får det vara. <laughs> någon, ja, lite så. Ja, jag skulle vilja ha fler än två. Ja. Men ja, man får se om det blir med någon ja, gång. Precis. Vad säger du,
0: Dina?
4: Jag t- kunde tänka mig eh, upp till fyra barn. Men jag, jag tror att det är för att jag är äldst utav fyra. Så ah, det kändes okay. liksom som en här lagom siffra. Just det. Eh, bägge mina föräldrar är en utav sex. Wow. Eh, men det kändes som att det var för mycket. Mm. Eh, och sen så hade jag också bestämt mig för att jag ville bli en ung mamma. Mm. Eh, att jag ville ha ork och energi och och hänga med dem. Och sen så tänker jag att all, alla de här livskraven man har innan man skaffar barn, liksom att man har fixat utbildning, karriär, hus, villa, Volvo, Vove och så vidare. Då kändes det som att jag skulle vara typ så här gammal innan jag började. Mm. Och det ville jag inte.
0: Just det. Så hur gammal var du när du fick första barnet?
4: Eh, då var jag sex.
0: Var det, var det en bra ålder, tycker du, att bli mamma på?
5: Ja,
4: det känner jag. Jag var ju först i släkten, först i min vänkrets, så att då kände jag verkligen att det var en hel by som tog hand om kidsen. Levde fortfarande liksom, hade liksom ett socialt rikt liv. Både jag och deras pappa är musiker, så de var ju med överallt. Mm. De var med i... I reprokaler och i eh, turnébussar och backstage och fick uppleva väldigt mycket och se väldigt mycket. Eh, och det tror jag berikade dem mm. eh, och gjorde eh, dem till liksom, sociala varelser.
0: Ja, men jag vänder mig till dig då, Lulu. Hur kändes det när du fick veta att du var gravid första gången?
3: Uh. Alltså, första gången... För jag, jag var också en sån som tänkte att jag skulle vara en ung mamma. Mm. Ehm, och första gången jag blev gravid, då var jag 23-24. Mm. Men jag fick eh, missfall. Mm. Men jag kommer ihåg så här... Jag blev ju både överraskad men också skitglad. För det var ju liksom en sån grej man hade drömt om. Alltid. Mm. Ehm, så, så det var ju... Om man inte snackar första, första gången liksom... Mm. Hur var det för få det? var fruktansvärt faktiskt. Mm. Både den här att man, man går in i det. Även ifall folk säger att ja, men du vet, det kan gå fel. och För det ska ju alltid vara någon som ska säga till en, Hur dåligt det kan gå. Liksom. Mm. Men så blir man ändå så att man bara. Man går där och man märker hur det ändras i kroppen. Och liksom alla de här sakerna. Så man, har ju liksom, man går ju inte och tänker på det. Eller jag gjorde inte det första gången då. Nej, jag tänkte på det. Mm. Och sen så fick jag ju så här: Vissa får ju att det bara en dag, bara, går inte bara längre. Liksom. Men jag fick mm. att det började, det började med så här bruna blödningar. Liksom. Mm. Och så gick jag, åkte jag till sjukhuset och de sa till mig att ja, det kan vara ett missfall som är på gång men du får åka hem och vänta ute. Så jag gick väl i en vecka någonting oh. och, och bara väntade på väntade på det, typ. Mm. Det är tufft. Ja, äh, äh, nej. Det, är inte det var lite så, de kunde ju bara egentligen så hade, känns det värd skicka hem någon som sitter och väntar på något på ah,
0: Verkligen, hundra äh, procent. Så
3: det var det jag gjorde. Mm. Och sen så hade jag en sån här riktig eh, som typ verkar Mm. när det väl då, satt igång och, och gick ur helt. Mm. Men det var fan, jag kunde inte sitta, ligga, stå och kunde inte göra någonting. Liksom. Bara gjorde det ont. Så. Mm.
0: Och fick wow. ingen hjälp då, utan då skulle du ta hand om dig själv hemma? Liksom. Ja,
3: mm. tills jag då sen efteråt när, eller då liksom när jag när det var igång på riktigt och det gjorde jätteont så åkte jag in igen.
6: Mm.
3: Och så sa jag att nu är det ju på väg. Alltså, och då vet jag att de kollade... Och då var det ju bara mer om de, de kollade så att de, om de skulle behöva skrapa. Mm. Eh, och det var en sån här superkonstig situation också, för jag fick träffa en kvinna som så hon bara, var det planerat? Var, var det planerat? Så sa jag, nej det var det ju inte var en överraskning men man ville ju då ha det. Så hon bara, ja. se till att använda kondom mm. i fortsättningen då liksom. <laughs> Okej, okay. tack. Jag bara, ja, ja, ja. ja. <laughs> och så skickade jag sig liksom. <laughs> mm. Ja, det var lite tråkigt. Wow. Eller väldigt, väldigt tråkigt. Mm.
0: Ja, så här, gud, när man är så ung kan man väl verkligen, eller man behöver stöttning i alla lägen, men det är ju inte riktigt, där kan man ju verkligen mm. behöva extra. Ja. Tänker jag när man är så ung och kanske inte heller är helt hundra på hur allt
3: funkar och sådär. Nej, här är ju ingen aning. Liksom. Nej. Det var ju inte en efter som man började så här, läsa om det och kolla mm. upp det för att man ville ju inte vara med om det fler gånger. Liksom. Nej. Men sen efter det så tog det mig. Mm. Jag, tog det, mig, jag säga, det blev sju år tror jag det blev innan jag, innan jag blev gravid med, mm. med min son då. Mm.
0: Var det det blev planerat då?
3: Ja det var planerat men då hade jag haft några missfall emellan med tidigare del.
0: Men
3: då var det planerat.
0: Mm. <laughs> Hur kändes det då ja. när det var liksom planerat men du hade ändå haft missfall i historiken så att man kanske, ja, vågar man ja,
6: vågar man hoppa paniken mm.
3: <laughs> Nej, det var det ju inte man, man gick ju, det var ju man lever på något sätt mm. varje dag var bara sån här ah, nu kommer det snart, nu kommer mm. det snart nu kommer det snart, liksom. fast det mm. och så går det bra tag och man bara, är ah, fast nu kanske det är. den här oro konstanta mm. oron. Mm. Wow. Så att
0: tillåta sig att bara slappna av i det liksom.
3: Ja, ja. nej det mm. går inte. Eller det gick inte. Det var jobbigt. Mm. Mm.
0: Hur mådde du under graviditeten förutom just det här liksom, mentala påfrestningen?
3: Alltså jag måste säga att eh, första, första graviditeten, man, eller jag första barnet liksom, som blev, eh, där mådde jag faktiskt skitbra. Jag jobbade fram till... Ja, ganska nära, alltså, nära det var dags och jag höll igång och jag var uppe och sjön. liksom en vecka innan jag hade datumet så var jag uppe och körde ut och spelade mm. jag mådde skitbra och hade inga större problem så vad härligt ja det var underbart
0: och du då Dina hur har din resa varit
4: um, ja den var Första var väl också rätt dramatisk. Um, alltså, bägge barnen är ju planerade och önskade. Uh, och jag läste på en massa. Uh, men ändå så var det vissa saker som jag missade. Och som jag kände att ingen berättade. Det som först det hände. Uh, Amanda kom ju när jag var 26. Och då hade jag uh, året innan haft en, ett missfall som kallas för missed abortion. Just det. När liksom det bara stannar av. Mm. och Så visste jag inte att det gick till. Nej. Jag trodde att det var ungefär så här som Lollo beskrev. Liksom att man känner liksom att, att det är ont, mm. att man blöder, mm. att det liksom blir så dramatiskt. Mm. Eh, men då var vi halvvägs igenom graviditeten och skulle på semester. Så vi hade med oss liksom resväskor och allting. Och så skulle vi bara gå till första ultraljudet som är där i vecka 18. Oh wow, det var
0: uh,
4: Och bara liksom kika. Mm. Och sen så skulle vi åka iväg på semester. Mm. Um, och då sa hon det så här. Att hon, hon blev tyst, hon kollade länge. Och så sa hon att hon inte kunde hitta liksom något hjärtslag. Hon gick och frågade en kollega. Kollegan kollade. Kom mina läkare. Um, och jag visste liksom inte att det kunde bli så. Mm. Eh, och de var inte heller hundra på om det var någonting som precis hade hänt. Eh, eller om det var någonting som hade hänt i kanske så här vicka Så vad som händer är att kroppen liksom syger åt sig, mm. suger tillbaka så här, näring. Eh, så att den krymper mm. och blir så här, Så att den såg ut som mm. att den var ungefär i vicka 12. tretton. Mm. Det kan ha varit liksom mer långt gånget och så bärs. Men i övrigt så tror man att man är gravid. Alltså de hormoner, det är fortfarande samma hormoner, liksom, samma omställningar. Ah. Ja. Så att man tror att allting är som vanligt. Mm. Så då blev jag eh, deprimerad, ledsen. Mm. Först, först var det så här liksom, att jag bara var, var sjukskriven i två veckor. Och sen så gick jag på så fortsatte jag som vanligt. Mm. Men smällen kom... Eh, det här var ju på sommaren och smällen kom på hösten mm. och då blev jag liksom så här att jag inte, fick kunde liksom inte gå hemifrån och började liksom tänka en massa eh, och mitt i allt det så blev jag gravid igen okay. wow. och vilket var så här, jag har varit glad men skitskrajt mm, hela graviditeten mm. med Amanda
0: ja, för det blir så uh, fruktansvärt ursäkta uträckat men mindfuck uh. man blir liksom uh. så här, men jag, jag är ju gravid, jag känner ju att jag är gravid jag har själv varit med om det Mm. man blir liksom men, men, ni kan, jag, är ju, jag känner ju att jag är gravid. Är ni säkra på att det inte är alltså något precis, som slår in? Alltså för jag känner ju allt det här. Jag mår illa. Ah, jag, mina ah. bröst växer fortfarande. Alltså det, är ah. all, all. Man bara, det går liksom inte att fatta riktigt. Man fattade
4: ingenting. Och då så, så sa de så ja ah, men då måste vi skriva in dig på kvinno- kvinnokliniken, sa de ju då. Mm. När de upptäckte det här. Mm. För att liksom göra en skrapning mm. eller liksom sätta, sätta igång det. Just det. Eh, och då tog de något dygn liksom med, med liksom igångsättning innan det kom igång. Eh, och sen så frågade de oss efteråt om vi ville se den. Eh, för att liksom få, få closure. Men då var den fortfarande så pass liten. Så att jag tog Min största och grej är att jag aldrig fick veta vad det var för kön
6: mm.
4: liksom att man inte kunde se eller veta liksom vad det skulle vara i person mm. men de frågade också liksom om man ville att de skulle kremera och att de skulle sprida askan och då fick man välja om de skulle sprida askan för sig eller om de skulle göra det tillsammans med andra mm. liksom, bebisar som mm. aldrig blev och då valde vi att den skulle ha sällskap och sen mm. så spred de asken eh, vi minnas på skogskyrkan borden men jag har aldrig tagit med dit faktiskt mm. visar all helg och alltting mm. eh. men då så när vi blev, när vi gravida var blandade så var det ju så skräck så då fick jag ju så att jätte tidigt i typ så vikatoll när de liksom för upp vi har kamera liksom via har fick fick så här. <laughs> Uh, och det var helt otroligt att se liksom bara att hon fanns där. Mm. Men under hela graviditeten med henne så var man ju på i dag, så som Lola beskrev. Mm. Uh, så so ja. det, det kändes rätt dramatiskt. Kanske... Och då hade vi Dä... liksom inte alls kommit till förlossning. <här> <Nej>, det, är... <här> det var ju roligt att du lånade en
3: um, sån här väte som man ja. kan höra hjärtljud. Det var en som hade det på ett nytt ja, jobb. Så jag lärde en mm, okay. sån av en kompis ja. och sen var jag fast vid den hela tiden. Och det är inte heller, mm. heller bra att man lever i det, wow. för att då lyssnar man och så hör man det. Eh, och sen en dag kanske det är man kollar man kolla hela tiden. Hela tiden. Mm. Och det, mm. det, också, mm. det är inte heller bra. Alltså...
0: Nej det, nej, det är inte heller sant på så vis. Men, men kan ni känna alltså, i och med att ni båda varit med om denna liksom, skräcken när ni var gravida med, liksom, med barnet som blev, om man säger kan ni känna mm. någon jag vill liksom inte lägga någon, någon bedömning i det, men kan ni känna någon sorg att ni inte fick uppleva liksom, glädjen i att vara gravid, om man säger så? Eller kände ni glädje också ändå i vissa stunder? Och så där?
4: Alltså jag vet att barnens farmor sa liksom att eh, hon aldrig mått så bra Mm. som hon gjorde under sina graviditeter mm. med eh, barnens pappa och hans bror. Eh, det har aldrig varit så. Det har varit olika liksom, så här besvär som har gjort att graviditeten bara är jobbiga. Mm. Jag älskar att, att få barn och ha barn. Eh, men jag har inte varit med sådana här som liksom glassar. Mm. <laughs> eh, så det var tråkigt liksom, mm. att man att fast att man gör som alla andra, att man boar in sig och så vidare, så har det varit olika komplikationer eller olika besvär som gjort liksom att det och kopplat med skräcken mm. har gjort att det har varit så jätteroligt.
3: Jag, ja. mm. Nej, jag tror för mig så var det andra, eh, alltså med Mille Mig, när jag skulle få andra. För då hade jag redan fått en och eh, jag visste mm. att det kunde gå hela vägen så att då, det var lite lättare mm. på något sätt att, att bara ha den där mm. klart man är rädd för risker men, men det var ju ändå på något sätt lite annorlunda mm. för att med första så var det ju även det var ju inte bara kommer jag klara av att kunna få det här barnet eller det var en massa andra grejer mm. som också låg i det här med att eh, ha fått missfall liksom, är jag inte kvinna nog alltså det kom en massa mm. sådana här jag var arg Sorry. Det var så mycket runt omkring som inte bara var fysiskt. Mm. Så det måste jag säga med andra. Däremot så var jag ju livrädd för förlossningen andra gången. så Då hade man ju det framför sig.
0: Hur, hur förberedde ni er för förlossningen för den första?
4: Jag läste en massa. Mm. Jag liksom gick och lånade böcker och läste på om allting. Jag fick panik när jag kom till det här kapitlet, amning under graviditet. Jag bara, jag fattar inte. Jag bara läste meningen om och om igen. Jag bara, jag förstår inte det här kapitlet. Och sen så, så bara, ja de är gravida och de ammar ett, ett annat barn. än bara, mig Så att den grejen kände jag så här, en sak i taget. Det var inte liksom så här som, som man gör ofta. Man väntar ett tag så att man spottar ut så här två, tre bebisar på typ två, nej. tre år. <laughs> eh, jag läste på en massa, i, eh, det var väl MVC som hade så en föräldragrupp, mm. eh, så att man fick gå dit och kolla på film och snacka med andra föräldrar. Eh, och eh, sen så var det en föreläsning i typ aulan på SÖS också, tror jag. Mm. Mm. Eh, så jag gick på allting, kände jag, tänkte att... Ja. Och jag kommer ihåg att äh, jag var på äh, social, ett socialt event där äh, min bästa väninnas kusiner som alla hade barn sa, men Dina, vad, hur tror du det kommer att bli nu då med, med förlossningen och, och så vidare? Och så här. Äh, ja, men jag bara, ja, då bara du tror det kommer jag ont eller vad, vad, liksom, vad har du för... Jag sa, nej men nej, jag tror att det som jag har läst liksom att det är jag som bestämmer om jag har ont eh, att det kan vara en så här förlösande smärta som liksom jag kan använda till min fördel och de bara okej, okay, please call us after <laughs> and tell us eh, hur det var eh, så det kommer jag ihåg efteråt att jag var lack för att alla hade ljugit och sagt att det inte gjorde ont
3: jag säger att jag har ont alltså ursäkta <laughs>
4: Alltså, the books, which is BS. <laughs> uh, uh. Uh. Uh, det här är vi i A 2007, men ändå. Um, jo,
0: men det är just, alltså, visst, det finns ju så visst, det finns ju såklart liksom sätt att handskas med smärta, men det är ju väldigt mycket uh. så här positiv uh. smärta. Alltså det snackas mm, ju väldigt mycket så uh, mm. i sådana här yeah, yeah. hjälpböcker.
4: Ja, men precis. Vi <laughs> <här> för. Det förberett liksom en massa naturliga sätt uh, just det. att hantera smärtan jag förberedde genom att ha det såg ut som att vi skulle resa iväg en månad till liksom Maldiverna både jag, jag hade en egen kabindäska och mitt ex hade sin egna vi hade med oss boombox vi hade med oss liksom extra kläder till oss, myskläder liksom, till bebisen alltså vi hade liksom allt ja. så det var mitt sätt att göra listor packa, läsa väldigt preppad som... helt enkelt mm, mm. Mm. Det eh,
3: alltså, jag vet inte riktigt. Jag tror, att, jag tror att jag var fortfarande lite inne på, vet, som i filmer, och så klistrar de lite, och så vet allting, och så är det fullt med folk, och det ser kanske trevligt <laughs> ut, och de är knappt svettiga. Och, de, ehm, och det här med att det gör ont. Jag visste ju sen missfallet att, att om detta gör ont, så kommer ju en förlossning göra mer runt. Eh, däremot så hade jag mm. inte en jävla mm. aning om hur runt. Det faktiskt skulle jag. Alltså, mm. man fatt... alltså, den smärtan går ju inte liksom att jämföra med någonting. Det är, det är helt sinnessjukt.
6: Mm.
3: Och sen om man då mm. lägger till att man är mm. rädd och är panikig. Man tror man kommer död. Alltså det var så mycket andra grejer som jag, jag fattade inte. Absolut. Inte. Och liksom när du väl började tänkte jag, ja, fast detta här känns ju... Jag hade sammandragningar eh, i typ, eh, ganska länge innan. Jag var öppen två centimeter eh, mm. i en-två veckor. Liksom, eh, för han var för scenen. Eh, men det hände mm. ingenting och min kropp ville inte riktigt. Så när det väl satte igång så hade jag inte så mycket. Jag hade liksom, eller jag kände inte. Jag hade säkert en paus som jag kände, inte. Utan det var ganska här, konstant smärta. Mm. Eh, så att, mm. jag blev bara mer och mer rädd och mer och mer stressad och liksom vet, man vände sig. Och jag tror att mm. det är säkert saken värre. Mm. För att man inte vet vad man har framför sig. Så mm. första förlossningen var fruktansvärd. Det är ju Eftersom man kommer in också till folk säger jag inte att de var dåliga. Jag har haft bra barnmorskab och dåliga. Liksom. Men det här med att ja, med kvinnor klarade så att därför man, hanterar man alla kvinnor som att alla är skitstarka eller att eh, du löser det liksom. mm. eller typ skrika inte för det är inte bra mm. eller att de kan bli lite irriterade för att man inte gör precis vad de tycker och tänker eh, mm. och där, där är det jävligt svårt för är det första gången så vet du inte Alltså, mm. nej.
0: Hur, hur gick det för dig då, liksom, där första gången? Du sa Det kändes som att det kom med ja, ett.
3: Alltså, jag levde ju med den här lustgasen.
0: Mm.
3: och Hallucinerade. Alltså, jag var ju verkligen, jag var ju helt väck, liksom. Jag var så här, hallucinerade, och, och och så fick jag morfin. Um, eller vad heter det, Pet- petidin, eller vad heter ja, Jag kommer inte ihåg vad det heter. Ehm, um, och jag hade, också, jag hade ju tänkt mig själv att det skulle vara naturligt och man ville inte ha en massa grejer. Men i den situationen, så bara men ge mig då. <laughs> jag
5: bara, Vad ska jag göra? Vad ska göra? Och
3: sen så höll jag på. Jag tror, jag vet inte riktigt hur många timmar, men vi säger att jag var uppe på. Efter, efter typ 10, 11, 12 timmar så sa de att då, då kom, kom det in fullt med folk i rummet och jag fattade ingenting för att jag var så, alltså jag var så lustgasad så jag förstod inte vad som hände det bara var fullt med folk där och då var det, mm. nej du får inte ligga så du får inte stå så, du måste göra så här för att barnets hjärta går ner mm. så, mm. så jag, alltså jag jag vet inte, jag tycker hela, hela den situationen var så stressad och konstig mm. men sen så sa de att vi ska ge det verkstimulerande. Och min enda tanke då var att det kan det kan bli värre än detta. Så när jag bara öppnade åtta centimeter och sånt så gav de mig en För jag ville inte öppna mig. Så, ähm, mm. ja. Och sen verkstimulerande. Sen till slut så kom man ut efter någon timme. Gick det fort då eller när, när de eh, Ja det? då tog det väl jag eller... tror, två timmar sen var han ute. Mm. Så att, mm. det, var, det var ju bra när du väl var igång. För mig var det bara typ traumatiskt och konstigt eftersom jag inte kände mig närvarande alls. Jag, jag levde som jag lustgav som alltså
0: jag känner igen mig så i det du berättar. Exakt det kände jag också med mitt första förlossning. Att jag bara förstod inte vad som hände. Det gick bara liksom, Det var ut allt utom min kontroll. Mm. Alltså, det är ju inte lätt att ha kontroll under en förlossning. Men liksom just det här att jag fattar inte vad som pågår. Det gör mm. bara ont överallt. Och det, det bara händer saker. Och jag vet ja. inte vad det är som händer liksom. Mm. Mm. känsla.
6: Okay.
0: Så var det, det det som gjorde att du sen blev rädd då inför andra? Ja, uh,
3: yeah. och... Uh... Sen var det är så mycket mm. annat. Liksom. Allting som händer efter. Man fast, alltså, det, är, det är nästan ingen som rätt. Som tur är så hade jag en kompis som, som var så här att efter du har fått barn så kommer du ha blöjor. Du kommer vara så här. Du kommer lukta. Du kommer, alltså det är så mycket. Du kommer kanske inte kunna gå på mm. Mm. Du,
6: alltså
3: mm. Hon verkligen så här, drog en lista med en massa saker. För det var ingen av alltså, Mm. Alltså, det var liksom... Nej, jag vet inte det var bara... jag tror också det var väldigt mycket fokus på att jag var stor och det var... Alltså, man fokuserade liksom inte på vad som hände efter mm. utan bara att jag skulle kunna klara och mm. föda den här rungen liksom. mm. så att mm. jag var livrädd inför andra och då gick jag faktiskt en kurs en andningskurs där det var mm. vi var ett gäng som var skiträdda liksom och så satt vi och pratade och så gjorde andningsövningar. Liksom. Det kändes så jävligt flummigt när man var där. Men jag använde det faktiskt sen när det var dags för nummer två.
0: Ja, var bra. Vi ska prata mer om det alldeles strax. För först måste vi höra lite från Dina och din första förlossning.
4: Mm. Nej, men uh, jag kände, precis som Lolo sa, att det var fokus på min vikt. Det var fokus på att jag var första gångs föderska. Mm. Eh, och därför så tog man liksom inte att, kombinationen att jag var ung och första gångs kändes som att eh, man inte riktigt tog mig på allvar, jag kände mig inte riktigt hörd och sa, även redan hos MDC mm-hmm. eh, eh, då började jag snacka BMI och då sa jag det så att eh, men jag är rätt lång jag har rätt stora bröst jag har liksom en helt annan kroppsbyggnad än den ordinarie vita svenska mm. morsan. Så att här BMI tar jag med min passant. Mm. Eh, och sen så, så, så är det att eh, kvinnorna i min familj går nästan ner i vikt under eh, graviditeten så att vi har liksom morning sickness, att vi är illamående fram till typ, så här, månad sju. Eh, och... Eh, man lyssnade inte riktigt på, på det jag hade att säga. Då kände att det var så andra andrahands information. Eh, så att när jag kom till eh, förlossningen alltså vad som hände var ju så att vi satte igång vi satte igång typ så halv fyra på en söndag. Eh, och från första verken så kände jag så här, ja ah, men nu har det börjat. Så jag jag förstår inte riktigt hur man vet det eh, när man liksom inte har jag har haft något sånt att sätta igång förut. Men jag bara kände i kroppen så här, this is it. Ringde in. Och då sa de så här, ah, fast det är bara sju minuter mellan. Så ofta. Softade vi. Eller ja, jag var hemma i alla fall. Mm-hmm. Så hela eftermiddagen, hela kvällen, hela natten. Det blev måndag morgon. Och då hörde de när vi hade riktigt in tussar för fjärde gången att jag var helt slut. Så de bad mig komma in fast att det fortfarande sju minut liksom, mm, mm, mm. efter ett halvtimme eh, kommer in eh, och faktiskt är det så att ingen av mina förlossningar har varit så att vattnet har gått de får alltid så här, försöka ja, skrapa okay. eh, ja. mm. så det är inte den här liksom amerikanska ingen hollywood så. Här, nej, <laughs> aldrig hänt eh, och då så provade vi lustgas mm. eh, men du var öppen um, lite
0: då när du kom in där
4: Ja, men lite. Det var bara så här 3-4 centimeter mm. Mm. <laughs> eh, knappt har jag för mig. Så om det ens var det. Eh, Prova lustgas. Eh, det gjorde mig sjukt illamående. Så jag bara kräkte så tar det. Det fungerade inte alls. Eh, provade akupunktur. Eh, och det var bara så i vägen. Det var så en massa nålar som fastnade liksom, i alla sladdar och kläder <laughs> och allting. Eh, och sen så till slut så sa jag så här, okej okay, fan, ge mig öppet då. Och då frågar de, men får du lätt blåmärken? Jag bara, ja. De bara, okej, då måste vi testa ditt blod i labb. Vi återkommer om några timmar. Alltså nej, jag skulle bara ljuga. Ja. Eh, så ja eh så men de testar frågar ju de om att... det. Alltså
0: det har jag har aldrig varit med att få det. Men frågat.
4: men 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 att liksom om det skulle vara så att man liksom blöder lätt ja. eh, eller liksom inte att blodet kan koagulera sig det. eller men liksom där. vad de,
0: jag tänker bara så eller frågar de
3: alla det, det kanske de de har, de
0: har jag bara aldrig
3: det har varit trots sju. Ah, I don't know.
0: Hon fick frågan om hon fick blåmärken lätt innan hon fick epidural. Varför får
7: man den frågan? Ja, det är ju så att när man lägger en epidural eller en ryggbedövning som vi brukar kalla det för så är det så att då, då sticker man hål på huden och man kan sticka hål på några blodkärl. Och sen så kommer man ju in i själva epiduralrummet och då... då det vill man inte att det ska komma blod så att säga och är man då lättblödande så att säga då är det lättare att det läcker blod in i epiduralrummet så att det är därför narkosläkaren många frågar ibland så tar man också prover, blodprover och ser om, om hur bra blodet lever och sig och trombocyterna, alltså blodplättarna, att de finns i tillräcklig mängd så så att det här inte uppstår mm. så
4: de bara okej, okay, då måste vi bara testa ditt blod så för sakens skull. Så att då kom de tillbaka några teman senare. Ja, så Ja, ah, men det är lugnt. Ja, de var det är lugnt. Du kan få epidural. Ja, När jag fick gott. epiduralen så kunde jag slappna av första gången på typ Jag tror ja. att jag sov en liten, fick en liten power nap Tydligen så satt vi och spelade kort, jag och barnens pappa. Mm. Eh, de remember this. Mm. Och sen då mm. så... Eh, alltså det hann komma och gå tre skift, liksom, från det att vi kom in på morgonen. Så jag satt igång dagen innan, kom in på måndag morgon eh, och Amanda föddes eh, fem över halv elva på kvällen. Mm. Och mot slutet så var jag så liksom, eh, jag hade hunnit få epidural men sen så hade jag börjat gå ner liksom i bäcken. Då ville jag ha bäckenbottenbedövning. De var mm. nej, alltså, nu måste vi få ut den här bebisen, vi kommer bli stressad. Eh, det var jättemycket folk i rummet. Det var en undersköterska, hennes elev, en barnmorska, hennes elever, eh, en läkare, hans kandidat eh, och så var det vad heter, någon vanlig sköterska också. Det var så mycket folk i rummet. Ingen som lyssnade på mig. Eh, och jag kommer ihåg att eh, vi pratade om det här. Efteråt. Jag vet inte om jag kommer ihåg det här eller fått det återberättat för mig. Men jag har det en tag. I Stefan. Mm. Uh, och så sa han: Om inte du får folk att börja lyssna på mig så, så hotade jag mig något. Jag kommer inte ihåg vad jag hotade med. 90 minuter. Vad heter du, Hormon uh, Så han var så här, hör upp! <laughs> nu får vi lyssna på Dina och vad hon vill. Uh, och då, hon sista barnmorskan som kom in: Hon var så ja... Heter, jag har förlöst en massa barn i Afrika och där så, vad heter, det kommer mammorna cyklandes in till förlossningen med en annan unge på pakethållaren och liksom cyklar de hem så här liksom. om de vad kan, görs, så kan göra kan du göra. Men. Och jag var så här okej okay. så hon och jag började tjafsa hon, Gud, jag berättar berättade berätt, berätt, så här Ja, och jag var så här, hon bara, prova eller ska? Så Jag bara, nej, jag har provat den. Jag har träx hela dagen. Hon bara, Johan, prova då Och så bara, satt hon den över ansiktet på mig ändå. Och jag var så här, vad gör du? Hon bara, ha, men nu måste vi undersöka här. Och så tryckte hon upp. Jag satt liksom på, jag satt upp på, med, med, på rygg liksom. Och då tryckte hon upp mina ben så här, så att jag hade dem så. Och så bara körde hon in fingrarna i mig. Jag var så här, vad gör men, du där nej, nere? Gud. Och fick så dra ut hennes hand. Eh, så Amanda hade kunnat komma en timme tidigare fast jag tjafsade med den här, ah. så här. Eh, men Gud. och till slut så var det folk så här okej, okay, vad vill du, vad ska du göra för det hjälper inte att sitta, ligga, ingenting eh, och sen så sa jag så här, ja ah, men jag vill ligga ner i ställning på golvet. Det gör jag när jag mår illa, typ mm. Sen jag var varit bakis eller full eller någonting. Mm. <laughs> eh, alltså just det här som man gör så här runt tåstolen <laughs> på nyårsafton. <laughs> <laughs> eh, så den gjorde jag. Jag lade mig ner på golvet och så hamnade de med sack och säck. Mm. Och för varje gång som jag eh, kristade och liksom, så höll de upp benet lite till. Och så tryckte de in säcken bara för att jag skulle, inte skulle här, sluta igen med ja, det. Och jag vet att både eh, en av eh, undersköterskan och Stefan båda sa att de hade träningsverk i magen efteråt. <skratt> för de kryssade ju med mig. <skratt> eh, och, och Stefan var så att ah, men jag ser henne, hon är snart ute. Eh, och jag trodde att han såg hela tiden, men han var ju uppe vid mig insåg jag att Han gör, bara. Han sa ju bara för att liksom, så här, hålla igång från mig. Äh, ja. Äh, och sen så, så kom hon. Och när hon kom så... Så var vi båda lite så här... Typ underwhelmed. Både hon och jag. Mm. Äh, hon var så här... Mah. Och så tittade på mig. Jag, 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 jag bara, mitt, varför kollar hon snabbt på mig? Så här? Det är så som går runt här hemma också. Jag tycker hon har kollat snabbt på mig som hon föddes. Äh, tonåring från första stunden. Och jag... Jag hade liksom inga muskler att dra i Nej. ansiktet. Så att jag var så här, vad fin hon är. Alltså jag kunde liksom inte ens Nej. dra på smilbandet för att jag hade kämpat så ja, hårt. Helt slut. Och, och precis typ så här innan jag fick sätta mig i så fosterställning, då hade jag också lagt ner. Jag bara, nu stämplar jag ut. De bara, vad menar du? Jag bara, fast jag är färdig nu. Så här, jag, 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 jag är färdig med det här med, med födda barnen. De bara, fast du behöver nog hjälpa till. så ni får göra vad ni vill. Du ni kan använda till. Ja, jag bara, ni kan använda surklocka, eh, skrivmejsel, snitt. Jag bara, I don't care. Jag bara, I'm done. Så det var verkligen så att till slut så lät de mig lägga mig ner på golvet för att jag vägrade göra något annat. Så men efteråt så var det så här okej, okay, jag, jag tackade henne för hon hjälpte ändå till ja, att förlösa mitt barn okay. mm. jag, jag bad om ursäkt om det var så att jag hade skrämt andra mammor på förlossningen, mm. för det skrek <laughs> de är så här, fast det här är inget nytt under solen, nej. så det är lugnt Men sa, ja.
0: ba, sa barnmorskan någonting alltså, bad hon om ursäkt lite någonting på något sätt?
4: Nej, hon sa jag tackade och hon sa bara så här, ja men jo liksom mm. Mm. Det hände var ju liksom inte that deep så, men, som nej, det var för mig. Det
0: var bara uh. en dag på jobbet så kanske.
4: Ja, men verkligen. <laughs> ja.
0: Ja, oh, gud, wow. Så ja. spännande att höra de här berättelserna. <laughs> Men vad så, jag måste fråga vad du, vad du sa till dina
4: kompisar sen- som du hade pratat ja. med inför där. När du hade ja. varit så här, det är lugnt. Jag bara, it, it hurts. Det hurts. Jag vill, jag bara, om det finns någonting så gör det ont. Men också så här, fram tills att min andra unge kom- så var det nästan som att jag gick runt- med min egna smärtstivning. För gjorde jag någonting som gör ont- så här, vad som helst så kunde jag tänka så här: det är inte värre än att släda barn Nej. och då var det var som att jag var bedövad jag ingenting kan knäcka det så att, då, då kände jag att min smärttröskel uh, blev mycket högre
0: ja, men alltså, det ligger ju någonting i det uh. inte, kanske inte för inte som kvinnor liksom, klarar jävligt mycket uh, mm. för att vi har det att jämföra med liksom. mm. många av oss Ja, otroligt. Men jag tänkte också att vi skulle prata om det här som du var inne på med BMI. För det är ju väldigt intressant. Hur, hur upplevde du, Lolo, att, att det var under dina graviditeter, liksom, snacket med MBTI alltså jag och jag hade det? Först,
3: jag gick först till en uh, barnmorska. Liksom, det, det, var, det var en av de första grejerna som kom upp. Det var maten. Mm. Uh, mat och alkohol. Mm. Det var liksom det, var det som hon... Så och så sa jag att jag dricker ingenting när jag är eh, gravid. För att eh, man ska visst inte vara mm. ärlig <laughs> när de frågar eh, hur mycket man har festat. Liksom. Eh, för det kan tolkas väldigt fel. <laughs> så, och så sa jag liksom, att ja, ja, jag är äter, alltså äter inga konstighet, Min grej är att jag går så jävla lätt. Och jag är ju en kraftig person mm. hur jag än gör. Liksom. Och om jag ska gå ner i vikt så måste jag mm. leva så extremt strikt och svälta mig. Så att jag, det har jag valt att inte göra. Mm. Så när jag kom till henne en gång så sa mm. jag... Jag har ätit så mycket, ätit så mycket senaste veckan. Liksom. Vilket inte är konstigt när man gör vid. Tycker jag att man är sugen på saker. Ja, visst. Men Nej, bara, är absolut är det, inte. Är det liksom... Är det bara att du försöker byta ut alkoholen nu? Och, vet, alltså hon börjar så hon började jo. Åh, oh, yes! <laughs> alltså, uh, Så jag, nej. Vad menar hon? Alltså, jag, jag vet inte. Jag, det, var, det var sista gången jag träffade henne. Uh. Uh. <laughs> och så, så gick, jag, gick jag till det andra då. för jag bara, där går det tillbaka till. Uh, och fick faktiskt världens bästa, trevligaste, underbara människor där jag sa till henne direkt första för jag, bara, jag sa liksom jag vill inte hålla på och väga mig för annars kan man ju väga sig hela tiden. Jag sa mm. jag kommer inte att hålla på och jag kan väga mig nu men jag kommer inte göra det varje gång och jag vill inte höra någonting om min, vad jag äter eller hur kraftig jag är för jag är mycket, mycket medveten mm. om hur jag ser ut och vad jag gör. Mm. Mm. så då blev det en grej att när jag kom istället, hon bara Gud har du gått ner i vikt, vad fint så, så blev det typ ett så enda skämt istället och hon var så jäkla bra hon bara nej men herregud, det är inte det som är fokus liksom. så, så hon var den första var, var jobbig men hon var jättebra i alla
0: fall ja, vad skönt, skönt att få känna trygghet i det också liksom.
3: men annars på sjukhuset så måste man ju ta så här extra tester och sådana grejer inför. Just, det. Just för eh, om man skulle ta ryggmärgsbedövning eller eh, något sånt. Vilket ändå var att när jag kom, kom dit och, när jag hade förloss, eller när jag var i förlossningen och han, den här unga killen som kom in och skulle ge mig sprutan i ryggen eh, mm. då har de ju ändå gjort test och allt sånt kollat. Men han bara ja då ska vi se om jag klarar det här eller vad du har. Och då satt, <laughs> okay. då, då satt jag och, och typ svimmade. Så här, mamma fångade mig Åh vad Oh my god. Oh my god. Jag, jag är inte så mycket för nålar eller jag var inte det innan. Nej, nej okej, det var därför jag ja, ja.
0: men, men vad trevligt sagt
3: av honom. Ja, ja det kändes kändes mm, jag Förstår
0: jag förstå det. Jesus, men det gick bra i alla fall att få den där.
8: Wow. Ja.
0: Här. Gör man extra tester inför förlossning och så vidare under graviditeten på grund av en, en gravid kvinnas övervikt?
7: Ja, vad du nu menar med övervikt. Men så tänker man väl i alla fall att kvinnor som, som är överviktiga så har ju de, vad man säger under graviditeten, lättare att få havanskapsförgiftning och ett för blodsocker och graviditetsdiabetes som ni kallar om man är överviktig. Mm. Därför så kollar man, tar man i prov om man tittar på blodsockret oftare och kolla blodtrycket ofta beroende på hur överviktig man är. Så, och sedan så, så kollar man också tillväxten på barnet för är mamman överviktig så kan de i vissa situationer att barnet också blir väldigt stort. så att säga. det vill man ju ha koll på. Är det första barnet så vill man ju inte att barnet ska väga mer än 4,5 kilo. Om man ska föda vaginal. Den <hör> finns det ju en del av de här kvinnorna också. som drabbas också av att havet ska syns att de barnen är väldigt små. på Men så man vill ha koll på tillväxten, barnets tillväxt. Mera än, när allting är normalt så att säga.
0: Oh, oh, hur var det? Men hade ni samma barn, eller liksom på MVC vid andra graviditeten?
3: Jag gick tillsammans. Så då hade du
0: samma, då behövde ni inte gå igenom det där igen? liksom Övervikt och så. Det.
3: Uh, skönt. Nej, det var mm. väldigt skönt. Jag, jag bad specifikt om henne för att, mm. Mm. För att hon var så bra.
4: Jo, just det. Och du då och dina? Jag, jag hade samma, men det kändes som att hon var ny första gången för... Uh, jag kommer ihåg att jag var beredd på en undersökning första gången. Ja. Hon var så här nej, 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 men jag är ingen nykolog. Nästan såhär. Jag var så förvånad över så att jag ville bli undersökt. Så, ja. så, här, så jag bara, okej, okay, då ska jag knappa på byxna igen. <laughs> <laughs> och sen andra gången så hon bara, varsågod. Okay. Hon, bara, liksom, så här, det där hon jag var liksom såhär ja. <laughs> jag bara, har du fått någon så här plus-examen?
0: Gått en kallad
4: Ja, och sen så sa jag det igen. Så här, men jag kommer inte gå upp så mycket Uh, I och med liksom att jag redan är plus size- och att jag inte är jättestor i maten och brukar må in där. Och då blir de nästan förvånade igen. Så att jag jag brukar jag gå upp så här sex kilo i mina
6: okay. uh-huh. liksom,
4: graviditeter. Och sen så jag har jag tappat jättemycket efteråt. Uh-huh. Det typ så här, Jag har aldrig tappat så mycket vikt som liksom efter jag har fått barn. Mm. Uh, för att man liksom blir helt så här. Man ammar och mm. typ en massa näring mm. bara sugs. Just det. Typ en vecka efter. Um, Första graviditeten så... Äh, ...vägde jag typ 14 kilo mindre. än vad jag jordsköft! Fast det var ju också att jag hade... gått äh, på infektioner. Äh, så att jag... Det var också en sån grej som jag inte visste, jag visste... inte om att man kunde få efterverkare. Okay. Ja. Äh, och äh, när jag hade ont av det... ...så sa de så här... ...det var helt naturligt. Det är så det ska kännas. Men det kändes ju som att jag skulle föda igen. Mm. Men de skickade Kanske. ändå hem mig. Mm. Så du var hemma inte ens en dygn innan jag var tvungna att åka in med ambulans. Oj, okay. eh, för att jag blev eh, jättesjuk. Det var midsommarafton och ändå så låg jag så med tre tecken, två morgonrockar och bara skakade i sån eh, Och eh, yrade min dåvarande sambo och var så här helt övertygad om att jag skulle dö. Mm. Och jag trodde att... Eh, Amanda skulle dö. Jag inte kunde inte amma henne. Liksom. Mm. Eh, och sen så kände jag liksom i kroppen- att alltså, det kändes som att man skulle föda igen. Liksom. Så starka verkar vara det. Och så åkte vi in med ambulans. Kommer fram. Eh, visade sig att jag har dubbla infektioner. Eh, så både liksom urinvägsinfektion- och eh, i livmoden. Där liksom mm. moderkakan mm. har suttit. Mm.
3: Just det.
4: det som ska liksom blöda och läka sen. Eh, så efter att fått antibiotika och smärtskillande och eh, jag var helt hy- hysterisk när vi kom in liksom. mm. eh, och sen så kommer en nattsköterskan efter att jag har fått vila och hon bara, ah, men nu eh, kan väl presentera mig igen för jag tror inte du känner igen dig från när du kom in liksom, för du var helt borta mm. eh, och sen så sa hon, Nä. då var vi på kvinnokliniken och då sa hon Ja, men visste du att det här var sånt som folk dog av förut så här, i barnslöj? Och sen så bara gick hon ut. Nej, men gud. Och jag och ah, Stefan att... bara, bara
0: lämna den och
4: liksom... Jag var så här, fast förstår hon att det är sånt som folk dör av nu för tiden? Mm. Liksom, i, i, I olika länder. Mm. Liksom, för att man inte, antingen inte blir tagen på allvar eller för att det inte finns rätt våt. Så det, det pratade vi om sist när eh, jag och Ash var på eh, RFSUs eh, barnvagnsmask mm. eh, om mödradödlighet och liksom mm. hur mm. det inte bara är ett problem i utvecklingsländer men tyvärr eh, är något som är ett problem hos eh, utrikesfödda i Västvärlden. Eh, men man tar inte det på allvar, eller? Nej. Mm. Och nu under pandemin så ska tiden ha ökat för första gången på 30 år. Mm. Mm. Eh, så det är fortfarande liksom, Fruktansvärt. Fruktansvärt. Är helt sjukt. Det är att man fortfarande ska mm. liksom, eh, det är klart att det finns alla möjliga komplikationer. Och vissa som man liksom inte kan hjälpa, inte kan förutse. Men det här är något som liksom är helt Nej, så här preventable. Nej, Det
0: här ska ju inte behöva ske någon liksom i, Nej. i Sverige. Nej. Att få infektion i livmodern efter förlossning, vad beror det på och hur farligt kan det vara?
7: Det var riktigt dramatiska skulle jag säga, ja det var det här vanligaste anledningen till att kvinnor dog i samband med att de födde barn. Det var ändå att de blödde för mycket under själva förlossningen mm. men sedan att de fick så kallade barnsängsfeber. Mm. Så det var ett jättestort problem tills man kom på det. Både och barnmorskruer, läkare skulle tvätta händer och allt det. Och hygget man väldigt noga. Mm. till att penicillinet kom så att, säga. så att när det gäller då infektioner i livmoderna så kallar barnsängstvärer alternativt enda det som vi på på vårt spår. Så är det en en bakterie som vi har på oss. Det är alltså en streptokok bakterier och vanligaste gruppiastrettokocker som mm. kommer upp in i limoden av någon anledning och så blir det en infektion och som kan vara väldigt dramatisk så att säga, eftersom det kan gå väldigt fort, väldigt snabbt det är förlopp på det hela så att det gäller verkligen att söka hjälp så fort man får symptom överhuvudtaget och kolla upp det
0: Obehagligt tyvärr
3: så det ah, den den. Och
4: jag, och är den grejen. Och bara en sån sak som att jag inte ens visste någonting om efterverkan. Nej. Jag som hade läst och gått på föreläsningar. Ja, liksom. ja, uh, så den var... Jag kommer ihåg första gången att det var verkligen så här ingen lyssnade på den. Andra gången med NBC då gick vi igenom och gjorde liksom en ordentlig födelseplan. Mm. Uh, och när det var dags för Olivia att föddes, då hade jag separerat från deras pappa. Vi separerade mitt i graviditeten. Okay. Så då bestämde vi oss att han skulle vara med och hålla koll på henne. Liksom att han var där för henne. Mm. Jag hade med mig två av mina dessa vänner som var där för mig.
6: Mm.
4: Så de var liksom med in i födelsedagplanen. Det stod liksom Uh, lite grann om min tidigare upplevelse vad jag ville, mina önskemål uh, och jag vet inte om det var för att det var så detaljerat eller för att det här var mitt andra barn men jag kände mig mycket bättre med att mm. andra gången mm. uh, och efteråt så kom de till och med och så gjorde som en liten utvärdering, hur kändes det här mm. är du nöjd de var så försiktiga, så lugna
6: mm.
4: de bad om lov hela tiden uh, men det är klart att jag hade panik uh, jag eh, kände på mig kvällen innan så här, att det skulle bli av. Jag var så här känslor. Jag vet inte igen vad man får den känslan av. Det? Jag bara, okej, okay, imorgon kommer jag föda. Mm. Eh, så mm. så då sa jag sa det till min bros- Ja, Jag sa till, till barnens pappa så att eh, ha på telefonen. Jag sa till min brorsa som skulle passa min äldsta dotter, vara i närheten. Eh, och så sa jag till mina vänner. Så alla var så här, jord hela natten. Mm. Och så, så började det på morgonen. Vi åker in. Jag kommer så långt som parkeringen. På Sös. Så vägrade jag gå in. Aha. För eh, mina kompisar inte där. Och jag mm. hade inte vill gå in med barnens pappa. Bara, så jag bara att uh, uh, I'm not doing this with you. <laughs> eh, så jag kampade i hans bil. Eh, och vägrade ko- <laughs> gå in. Tills mina kompisar hade dykt upp. Eh, men sen så gick det så snabbt. Alltså, vi var där åtta på morgonen igen. Hon kom till lunch. Jag Oj, vet okay. att. Eh, de. Jag kommer till och ihåg att jag var så snopen över hur lätt det gick.
6: Mm.
4: För att, återigen så var det att man behövde skrapa. Nu kom de i tätt. Verkarna kom bara tredje minut direkt från början. Och så hände de på mm. hela tiden. Mm. Så jag fick ingen andrum. Var, så här, och sen så körde man igen. Mm. Men jag kommer ihåg att barnmorskan var så här, men kör nu, Sara. Jag bara så här, nej, jag krav inte. Hon bara, jo, du kan. Jag var nej, jag kan inte. Hon bara, jo, du kan. Jag var okej. Okay. Så, <här> så kom hon ut. Ja. Och jag var så här, oj, var det så? För jag trodde att det skulle bli som första gången. Ja. Liksom. Ja. Så det var en jättelätt förlossning liksom, jämfört med hur det var innan. Liksom. Ja.
0: Och hur kändes det då? Liksom? Jag upplevde inte samma typ att jag hade en tuff första ja. förlossning och andra var liksom, gud det här kan jag göra igen. Ja, och ja. och, och, och liksom i ett ögonblick så liksom överskrev det historien på något sätt. Att jag har gått ja. ganska länge och mått, ja, mått lite dåligt av den här första förlossningen mentalt och sådär. Och när jag fick den här liksom, toppen förlossningen så bara kändes jag alltid glömt och förlåtet på något vis. På det viset. Hur, ja, hur känns det för dig? Det
4: det blev liksom för Jag hade läst på en massa igen. Jag hade läst mm. någonstans att eh, det tar fem år innan alla organen i kroppen har liksom, beslutats tillbaka till dem, där de var från början. Liksom. Mm. Så det är bra att liksom skaffa barn inom fem år. Mm. Då blir det inte lika svårt, för. Mm. Det var precis fem år mellan dem. Så jag bara, ha, då kommer det kännas det som du gjorde det första gången. <laughs> <Yeah>. <laughs> så här, back, back to square one. <laughs> eh, och såklart så var jag inte lika rädd. Men det är klart att jag var rädd. Mm. Jag var stressad. för Vi var mitt i en separation såklart. Mm. Eh, och hade liksom olika saker kring det. Känslomässiga saker. Mm. Men, ja. När jag, när jag hade oliv, jag var där med. Okej, okay, men det här kan vi göra fler gånger. nu eh, har jag inte blivit av någon mer gång. Mm. Eh, men... Att ja, det som så här, men det här är inte piece of cake, utan okej, okay, det finns sådana här förlossningar också. Just det. det behöver inte bara vara trauma.
0: Nej, precis. För fråga, innan vi går in på dig igen, Lolo, just det här att separera när man är gravid. Mm. Eh, ja, hur var det?
4: Alltså det gav mig en massa... Jag tror det hjälpte mig att ta mig ur en, en relation som var dysfunktionell. Mm. Att jag kände liksom såhär, okej, okay, nu är ungen nummer två på väg. Jag kan inte... Vi kan inte ha det så här. Mm. Vi kan inte... Eh, jag behöver liksom såhär clean house mm. Mm. <laughs> innan hon kommer. Mm. Um, sen så fick jag konstiga frågor av människor, jag fick, de var så här: jaha, men är det hans barn? jag var så här, Va? vad menar ni? Mm. så? Här, de, bara, de trodde att det var därför vi gjorde slut för att jag hade blivit gravid med någon mm. annan och jag var så okej, okay, det här är heter Jerry Springer men okej okay. <laughs> uh, och sen så kom jag ihåg att jag hade en, och det här var säkert hormonellt, men jag hade en konstig förhåga uh, Dels, alltså två saker. Dels så grät jag en dag, en hel dag. För jag tänkte, tänk om jag få fler barn. Eh, och då var jag så gräv, hade jag redan ett barn. Jag blir mitt annat. Jag bara, In- inte en här så att tänk om jag aldrig träffar någon mer. Jag tänkte, Nej. tänk om jag inte får fler barn. Eh, och sen nästa dag så skämdes jag. För jag bara, jag har två mer än vad många som vill ha barn har. Eh, och, sen, och sen min andra förhåga var att jag var rädd för att han skulle liksom innan jag födde vårt barn- att han skulle hinna träffa någon- göra den på smällen- och de skulle få barn. Så att det blev så att här, här double baby mamma, grej <här> <här> uh, Vilket var så här weird. Uh-huh. Uh, så att vi skulle liksom få så två... De skulle bli så, här, Jag vet inte vad de kallas för- för såna där tvillingar som föds samma år.
0: Ja, men just Ja, uh, vad heter det?
4: Uh-huh. Jag vill säga byxtvillingar- att det känns fel. ja. Uh-huh.
0: Ja, men just det, det, finns ju något uttryck. Jag kan inte komma på det nu.
4: Ja, men precis. Så det var en annan grej. Så jag var så här, snälla, snälla, snälla. Låt honom inte göra någon annan på smällen. Under det här året, liksom. Ja. Och det var ju liksom inget sånt. Vi gjorde inte slut för att vi hade träffat någon annan, någon av Nej. oss. Utan bara för att det inte funkade. Men min Amanda var fem. Och hon tog verkligen på sig att steppa upp och gå in i så här... Hon tog över lite för sin wow. pappa. Så när vi var i butiken när jag var gravid med henne då hade hon koll på bäst före datum. Mm. Alltså fem år. Så bara, Vad är för bäst före datum på det här? Mm. Jag bara, en vecka. Hon var inte tillräckligt bra. Eh, och oh hon, eh, hon var konstant rädd för att jag inte skulle hinna över gatan under grön gubbe för att jag mm. var så långsam. som <laughs> hon så sa, mamma kom igen! Och hon bara så här... <laughs> Jag var så glad att jag kunde ge henne det här. för mm. Först fick hon reda på att vi skulle separeras. Mm. Och sen så vågade vi inte säga någonting om graviditeten förrän det var okej. Okay. Um, att kunna ge henne det här, mm. liksom, att hon skulle bli stora syster. Och att oavsett vad som händer, mm. vilka familjekonstellationer som jag och Stefan än hade liksom, på varsitt håll, så skulle hon alltid ha liksom, sin, sin partner in crime. Mm. Mm. Eh, så hon och Olivia fast att det är fem år mellan dem så är de väldigt nära mm. eh, och de, det är ju den längsta relationen man har i livet, mm. liksom, syskonskapet
6: mm. mm.
4: så att de har varandra har betytt så jättemycket mm, så stort mm, fint. Eh, så att de är eh, ja de är ju ett så bråkigt som syskon gör men de är bassiska också mm. fint
0: Okej, Lolo, vi går in på din andra förlossning då. För du jag tänkte på det du hade ju liksom en tuff förlossning där. Hur kände du då inför den andra? Du hade ju gått den här andningsövningarna sa du, men hur var hur var nivån?
3: Alltså jag, jag var väl rädd för, för den känslan att jag inte ha någon kontroll. Mm. att det skulle göra lika ont som det gjorde första gången eftersom jag hade mm. sådana här, jag kommer ihåg när jag kom in första gången och trodde att det var dags liksom med första förlossningen då, då var det någon som sa att ja men det finns något som heter pinverka va? och de gör ingenting mm. <laughs> det de, de bara jag ont men de gör ingenting De yeah, det de, de bara gör ont <laughs> uh, uh. men kroppen ändras absolut inte och man öppnar inte såhär ingenting liksom. så jag hade ju det ett tag innan så att, jag, jag, så att när det väl sedan satt igång och de gjorde det gjorde skit så var det ju jag vet inte om det var att man spände sig som gjorde att man inte fick de här pauserna. Eh, eller att man var jätterädd så att, och, och inte fattade mm. någonting som gjorde att ja det inte var någon paus. Liksom. Så jag var skiträdd att jag skulle gå igenom samma. Och att barnens mm. hjärta skulle gå ner och att det skulle bli panik. Och liksom. Som inte var så konstigt. För det hade jag liksom under graviditeten. Men sen när för dags och föda så var det som att jag gick in i någon typ av så här... Jaha, det gör inte tillräckligt ont än, för jag vet att det kommer att bli värre. Så jag var liksom... Jag satt väl igång klockan tre på morgonen eller något sånt. Jag vet i alla fall att jag låg i skäng i natten. Och sen så gick jag så här, chillade under dagen. Jag hade mer och mer verkar liksom och det gjorde mer och mer ont. Men jag satt liksom och så här... Nej, det var lugnt, var lugnt. Och så gick jag till hon fick en med min dåvarn, med svärmor. Och hon bara, men ska du inte åka in? Jag var nej, ja. nej, nej, det kommer bli mycket värre. Så att då hade jag liksom gått in i någon typ av så här, överlugn. Ja. Som i sig var ganska bra, tror jag, för mig. För jag behövde den.
0: Kanske skönt att känna att man hade lite kontroll då. Liksom. Ja,
3: och sen hela tiden tänka mm. att det kommer att bli värre. Kom i mm. Så jag gick eh, hela dagen och sen hängde jag med mamma då. Eh, och barnets pappa han var så här, ah, men det är lugnt liksom. så han var ute och kollade på MFF spelade fotboll så mm. han var väg på det eh, och sen så tror jag klockan var nio, åtta nio på kvällen när mamma var nej, nu, nu ringer jag taxi och så åker vi <laughs> jag bara, men jag kan klara lite till klara lite till. hon var nej nu, nu jag orkar jag inte titta på dig liksom, när <laughs> jag kan inte se det så får jag åka in och så åkte jag in och sen just då så var det ju liksom jag vet inte hur det är nu eftersom det var några år sedan men jag vet att det var under en period när de, det fanns liksom ingen plats någonstans, utan de skickade vidare alla mm. till andra sjukhus mm. men jag kommer in till Malmö och wow. Det var så lugnt. Det var precis som att det var så här, en riktig dipp i eh, barnafödandet. Det var helt tyst. Jag såg typ mm. en annan kvinna. Det var ingen som skrek. Det var precis som så här: lugnaste kvällen på hela året. Mm. Uh, och, vilket också gav någon typ av lugn. Så mm, klart. Uh, så jag får ett rum och så kollar hon mig. så. bara, är du är öppen 4-5 centimeter? Jag var oh, jag orkar inte åka hem igen liksom. Och hon nej. bara, nej, nej, för fan, du ska stanna. <laughs> Men jag, bara, jag vet inte, jag bara tänkte att det skulle ta lika lång tid som första gången. Så att jag,
6: mm.
3: jag var så inställd på det liksom. Så hon bara, gör det i ordning, ta en dusch, du vet, gör vad du vill och sånt. Och sen så kallar upp mig. Så jag bara, okej. Okay. Men det gjorde jag inte. Utan jag gick in och ställde mig i duschen. Och så satte jag på det hetaste. Och sen så... Mm. Så när varje verk kom så körde jag in liksom ryggen, eller så här ryggen i det här skålheten i alla vattnet. Oh, shit. Eh, yeah. För då, då blev det ju bättre, för då tänkte man inte så mycket på den andra smärtan. Så att det stod jag gjorde jättelänge. Och sen kom hon in och bara, du har inte kallat. Liksom. <laughs> nej. Jag bara, nej. Eh, skulle jag kunna få Elvedon? <laughs> och hon skrattade så mycket. Så att hon bara ah, ja, jo. <laughs> det det, det, kan, det, du det kan du få. <laughs> <laughs> ja, och så stod jag där. Liksom. Det var en jättekonstig, eh, jättekonstig situation. Liksom. <laughs> och så, så, ja, så stod jag där lite. Och så gick jag ut. Och så, eh, alltså, det var, det var så lugnt. Och jag var så jävla kontrollerad, fast precis som att jag behövde ingen hjälp. eller liksom. jag, mm. jag, bara, jag kallar det ifall mm. det blir kris. För det var lite mm. så. Jag, jag förväntade mig att det skulle bli värre. Det kommer sen. Ja. Liksom.
0: Mm. Uh,
3: och sen så, ja, så fick jag gå in och lägga mig i ett bad. För jag bara, finns ett badkar här? Liksom. Ja. Jag gick in och la mig. Men när jag la mig där så kände jag att verkarna avtog står jag bara, nej det här funkar inte för jag tänker fan sitta här och vänta liksom bara dra ut på det om jag så då upp och ställde mig och sen så stod jag upp en stund ehm, och då, alltså nu hade det ju väl gått typ två, tre timmar eller någonting men sen så eh, så jag stod bara hängde på den här ja, gårstolen mm. ehm, och så frågade jag, kan jag få lustgas här och hon bara, ja visst och så första jag, jag sätter honom i munnen. Wow. Så börjar jag... Så här liksom. Och hon oh. bara, kristar du? Mm. Wow. Det, och jag bara, nej, det vet jag inte. Mm. <laughs> jag bara totalt yeah. följde vad kroppen sa åt mig. Så att jag var inte alls uh. beredd. Eh, och när de hade kollat mig så var jag bara öppen 6 cm. <laughs> så hon bara, nej, men vi får nog kolla dig igen. Liksom. När du får nästa verk så ska jag kolla. Men då var Aha. jag på 6 cm, men när jag, när jag fick en verk så öppnade jag mig helt. Så att jag var liksom redo wow. och gick tillbaka. <laughs> så hon var ja, ju. Ja. Wow. Ja, 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 då får du väl bara följa vad din kropp säger åt dig. Mm. Um, och så det gjorde jag. Och det är det faktiskt mm. relativt snabbt. Liksom. Inom en timme så hade jag Milly. Och um, ja, det var jättekonstigt. Det var, det var nästan som att det gick för lätt. Jag måste ju säga andra gången gjorde... Nej, men det är konstigt för att andra gången gjorde mer ont. Eh, alltså första gången var det en smärta mm. som var långvarig och mm, så här, mm. konstant. Eh, mm. Och det gjorde skitont. Men andra gången så hade jag ju inget smärtspillande, inget bäcken, be- Ja, just det. Eh, jag hade liksom ingenting sånt. Så att och wow, kanske, kraftfull, fullare,
0: oh, kanske kraftfullare verkar också känns ja. det som, eftersom det hände mer när du väl fick en verk.
3: Det var ju det liksom, att pausen mm. var ju mm. underbar. Mm. <laughs> men det hade ju mer ont, men det gick just... Nej, jag vet inte. Det bara kändes som att jag hade kontroll. Så att ja. andra gången var så mycket bättre. Men fiffa fan det gjorde! Uh, 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 uh. <laughs> Nej. Ja det gör ju alltså det Alltså helt det annan typ av smärta det. Jag lätt som en jävla tig eller mm. liksom. morrad <laughs> <laughs> Men jag kan i alla fall se tillbaka Det som att den andra gången Då var jag mer en sån här Som bara jävla vilken fucking power man har
0: ah.
3: Att man pallar det här och, mm. och att jag skulle kunna göra det igen Den, den känslan hade jag Efter.
0: Det är en underbar känsla att känna efteråt. Att man känner sig stark och,
3: och skulle kunna ge sig på det igen. Ja.
0: Liksom.
3: Mm. Mm. Otroligt. Speciellt när det är så här direkt. Liksom. Att man inte man ligger där och man <går> har fortfarande ont och helt skakig och konstig mm. i kroppen. Liksom. Och mun, mm. vet, här, man ska bli sydd och det en efter den andra och det ska hända så mycket men man bara mm. äh, detta här jag kunnat göra igen. Mm. Det var ja. inte så farligt. <skratt>
0: <skratt> han, ditt ex, fram efter matchen då? Eh, ja.
7: Nej
3: eh, Ja. Han fick han ett, han ett eh, lagom glatt samtal. Det var ju lite tråkigt eftersom han var tvungen till att avbryta innan den var klar ja, det var ju synd ja. om honom då. Ja. Första förlossningen så sa han rätt som det var. Jag är lite trött. Jag går ut och lägger mig på soffan. Så va? han gick ut och låg på soffan i väntrummet.
0: Nej.
3: Nej. Finns en anledning, va?
0: Finns en anledning att ni är inte är ihop längre? Ja. Ja, oh, good on you säger jag bara. Herregud. här oh. vi Vilka, ja, men vilka fantastiska. Du, du är trött, Stackar. dig.
6: dig lite.
4: Men var det någonsin att ja. snack om ditt ex skulle vara med eller var det självklart att han skulle vara med om han kunde?
3: Alltså, för mig är det
4: självklart. När när är när när är när klart att vi när ska... Båda ska du behöver ju vara där, klart. Men att han skulle vara där också,
3: liksom. Ja, alltså jag... jag det, det, han hade inte fått lov att missa det. Nej. För nej. Jag, jag vet, alltså... alltså han, är ju, han är ju en snäll kille, liksom. Mm. Man har ju mycket sådana här idéer om... Som känns väldigt gammaldags. Okej. Okay. Och jag bara... Mm. Du får bara komma över det. För att missar och detta, så har du missat mm. det, liksom. mm. det. Det är verkligen, mm. verkligen. bara så här...
4: Det är fortfarande liksom inte alla i vår generation som tycker att det är en självklarhet. Liksom. Jag vet att mm. pappa fick inte vara med på något av oss fyra barn. Och mamma hade bestämt att det var så. Mm. Sen så hade hon i så att tre av oss är födda med så här planerat. Mm. Men jag vet att mitt ex inför första sa så här jag vet inte om jag vågar vara med och jag bara, du vågade göra barn så du får våga vara där
6: <laughs> ja. och sen,
4: och sen ja. andra gången så var jag som var tveksam i och med att vi hade ett jobbigt avslut och var mitt upp en separation. jag bara, mm. do, I, do I want the stress of the person I can't stand right now mm. looking at me mm. eh, och då var jag först där, nej han ska inte vara med och sen så bara, men vänta hur ska jag förklara det här för Olivia sen, liksom att pappa inte var med? Exakt. Mm. Det går liksom inte om vi, om vi skulle liksom få en bättre så här, co-parenting-relation i framtiden, det går inte att ta tillbaka det här. Liksom. Just det. Äh, det är en jag känner väl, Nej, det är ju barnen
3: man får göra det för. Liksom. Mm. Mm. Jag skiter väl i honom egentligen. Alltså ja. det är inte... Mm. För, det, för jag fokuserar på annat. Mm. Men man tänker ju det här mm. att speciellt där med barnen sen att om ja, din pappa var med. Mm. Om man kan liksom. Nu mm. i pandemitid mm. då är det väl kanske lite annorlunda. Om man inte var med nu mm. som pappa.
0: Ja, men jag vet inte. Nej, men det är ju om, om man har symptom ja, ja, ja. Och sådär som, som partner så finns det ju risk att man mm. inte får vara med. Um. Och det är såklart
4: fruktansvärt. Det kan det räcka med så pollen, mm. som nu när jag minnas så går. Och ja. Och bara, Nej. ja, visst, jag exakt. Ja. Wow. Så, hemskt. Vilket märkligt år.
3: Ja, mm. verkligen.
0: Men nu när ni ser tillbaka på era förlossningar och gravitet, finns det någonting som ni vill så här, tipsa eller säga till de som lyssnar, som kanske är gravida nu? Um, uh. Jag
4: skulle nog göra det som Lollo fick tillfälle att göra. Att istället för att läsa massa böcker och snackar med professionals- eh, och snacka med andra som har fött. Just då var jag väldigt ung. Jag hade inga vänner som hade fött. Jag hade inte mm. en jättenära relation- till min egen mamma. Så att, och hon var väldigt förtegen och sånt. Liksom, ändå. Mm. Så att prata med andra- och få liksom, och lyssna på sådana här poddar. Alltså prata med vanligt folk- istället för bara professionals. Mm. Liksom. Det är jättebra med professionell information- och så vidare- Mm, men mm. Eh, att prata med vanligt folk och be dem berätta om allt som kan gå fel alltså, för det vill man, för det folk vill bespara en sån som är negativ de tänker så ja vi vill inte snässa Kör, dig så här, nej, mm. eh, våga mm. ta reda på det för det är ett större trauma att råka ut för det <laughs> eh, ja. och inte veta mm. vad det är för någonting eh, mm, när det finns en sån mm. tystnadskultur kring, nu snackar vi liksom mm. inte om så här livshotande saker utan pra, pratar med mig om att säga. Ja, du kommer bajsa ner din bebis eventuellt. Eh, det visste mm. jag ju att man kunde göra. Så jag tog ju hur många såna här lavemang som helst. <laughs> för jag hade panik av att det skulle hända såhär. såhär I house clean as a whistle. Uh-huh. Men det kan också, också vara någonting som inte jag inte hade behövt bry mig så mycket om. Liksom. Men det var viktigt för mig. Just det. Eh, mm. Att ja, ta reda på så mycket man kan om det som man inte liksom kan läsa mellan raderna. Så att man känner
3: sig trygg. Ja. Ja. Och sen så verkligen vara tydligt med att folk ska vara ärliga. För folk säger så här, ja det gör ont. Men du vet så fort bebisen kommer ut så är allting bra. Allting... Nice. Man bara nej för då ska du inte nice. göra någonting annat. <laughs> Eller blir synd. Eller liksom <laughs> ligger där och har skitont fortfarande. För att det försvinner på en <laughs> sekund liksom.
0: Nej, det gör ju inte det.
3: It does not. So not- Nej,
0: det var min största chock också. Första förlossningen, när, när moderkakan skulle ut också. Men jag är ju färdig! <laughs> liksom, barnet är ju ute! Vad gör ni? Just det. Vad liksom, jag ska gå hem Hello. nu. Ja.
4: Oh
0: my gosh. Vad oh chock. Gosh. Ska det hända mer saker
3: mm, Och sen samtidigt som Väldigt du ska trycka ut den, ja då ska du börja amma ditt barn som kanske inte vill ta. Alltså det är så ja, mycket det. stress liksom. ja. Mm. Och, och när här är, inte, nej, då är det något fel eller så ska man. Alltså, det är så mycket. Mm. Det är så mycket krav fast mm. man ligger där. Mm. Och jag kommer ihåg nu. Alltså, när jag fick första så fick, fick vi stanna kvar eh, ett dygnet som han hade bajsat vattnet. Så att, då kollade de mycket infektioner okay. och sånt. Mm. Mm. Eh, men med Millie, så jag födde henne klockan ett på natten. Eh, ett två på natten och sånt. Och sen. Eh, och då säger, alltså precis när hon har kommit ut, så säger de så här Ja, du kan ligga kvar här till klockan sju på morgonen, men sen måste du åka hem. Mm-hmm. Ehm, Oj. Man fick bara stanna. Inget BB heller? Sex timmar då. Ehm, Nej, alltså om, om man ville åka så finns det ju hotell. Men det finns i Malmö så hade de inte patienthotell. Okej. Okay. Utan då, då hade man varit tvungen till att ta en taxi bort till... Lund eller till någon Helsingborg eller alltså någon annanstans. Så det fanns inte liksom mm, förlossning wow. och BB på
4: samma, samma sjukhus.
3: Så att då var det så här ja, om, för man har bara sex timmar på sig oh, efter att man, har f- man oj, måste oj, oj, oj. lämna. Ah. Så jag bara, okej, okay, men då vet när klockan är två på natten typ. Mm. Nej men och man bara, snälla. Jag är skiträtt. Mm. <laughs> man ville ju bara så här, man ville bara kunna sova ut.
4: Men, mm. uh, men inte om man har fint. gjort tjejsarsnitt uh, väl, eller hur? Nej, Då är man ju mycket nej, nej. mer medtagad än liksom, operation. Ja. Ja. Mm. Men
0: det låter ju ändå helt vansinnigt att man säger, alltså, jag kan ju förstå det, eller förstå det tid, sån tid i är ju egentligen vansinnigt, men, men om man liksom föder barn, om man fått sova natten och sen att man har mm, sex mm. timmar efter ja. det när man har vaknat kanske. Men
3: herregud! Mm när det är sex timmar från förlossning till lämna. Nej, det är så omänskligt. Fy fan. Ja, det är en väldigt konstig situation. Liksom. Eh, sen var de ju jättefärdiga. Mm. Och det är ju inte det. Alltså, det är ju inte, nej, som nej, nej, det är inte deras system. Mm. Nej, det är bara systemet. Liksom. När, när det inte ja. finns platser. Och...
4: Det var ju inte sådana vårdkörer än när jag födde. Jag har tänkt på det ofta liksom. om jag skulle ha fler barn och skulle föda nu. Hur det skulle se ut. Så vad har förbättrats? Vad har försämrats? Mm. Vad har blivit liksom, eh, mer standard och ställning? Så så.
6: Mm. Jag
4: tror att det skulle vara i och med att det var nästan tio år sedan. Så, Eller, ja, mm. så eh, ja. Det skulle vara intressant. Jag har inte stängt.
3: Jag vet inte om Lulla har gjort det.
4: Jag, jag, jag du, du har inte sett den.
0: tanken.
4: Nej. Ja, jag, jag är 39. Jag är Vi är båda 39. Ja. Uh, Nej, jag är 40 nu. Uh, du, du har hunnit fylla. Jag ska fylla 40 senare i år. Just det. Uh, ah. Och jag mm. tänker... Jag vet inte. Än en gång så, jag så här jag morsan som mall. Uh, hon mm. fick min yngsta brorsa när hon var 42. Uh, så han kom som en sladdis när jag var 18. Oh, uh, också. Okej, okay. uh, okay. aha. Uh. Wow. Cool. Så hon var 25 med mig och 42 med honom. Ja, eller 24 med mig till och med. Ja, Vad häftigt. Så det tänker jag så så vi Det känns som att min familj, kvinnorna, är förtila lite längre. liksom Utan att det är några komplikationer mm. eller så. Så jag kan tänka mig fram till typ, ja, första hälften av 40-årsåldern. Liksom. Jag har inte stängt ur den helt, tror jag också. För att jag vill... En del av mig vill uppleva det som är att vara mamma till söner. För jag har ju två döttrar. Men också mm-hmm. äh, att dela det med äh, någon som man har äh, en trygg relation med. Mm. Och nu som vuxen man själv är trygg i sig själv. Liksom. Jag var inte färdig. Mm. Även om jag inte Uff. ångrar att jag hade kidsen så tidigt så var jag inte. Jag vet inte det jag vet nu liksom.
3: Nej, min tanke med det här med att mm. komma upp, speciellt nu när jag fyllde 40, var ju så här mm. det finns ju en viss typ av sorg som följer med tanken att det kanske inte blir fler. Mm. Mm. Ehm, och, så jag kan, inte, jag, jag kan inte stänga dörren. Men det var också en av de så här ganska tidiga frågorna med min sambo nu. Ehm, det var, skulle du kunna tänka dig i framtiden mm. om det, för att han har inga barn? Mm. Um, för att om du inte kan tänka dig mm. så måste jag börja bearbeta detta för det är just det jag har liksom, jag har mina två barn så att jag, det är inte det att jag måste ha mm. det är bara själva mm. den här tanken på att aldrig mm. få mm. Den, uh.
4: den är rätt ja, är den. den. Så never ever mm. ever Sen så finns det ju inte samma hets nu, känner jag. Innan så kunde jag gå in i en relation och känna ah, okej, okay, då har vi ett år på oss och då vidare och sen ska vi flytta ihop, sen ska vi få barn så Alltså det fanns en typ av här, tidslinje. Men jag känner mig faktiskt mindre stressad nu, fast att jag har färre, bara födande år kvar. Men också för att alltså min prioritering nu... Alltså först så tänker man ju att okej, okay, det här ska vara en stabil och trygg funktionell relation. Sen... Eh, så ska man på något sätt blanda familjer. Eller först så ska alltså, Att, att den, min eventuella respektive ska komma överens med mina barn. Att det ska funka att bo ihop. Mm. Och sen när man känner sig okej, okay, nu kan vi utöka den här. Liksom, och det känns nice. Mm. Uh, sen så, så känns det som att mina barn har lite mer att säga till om nu också. Det här kommer ju påverka dem på ett annat sätt än om de hade varit i förskolan mm. om liksom, man bara stoppar in en till. Mm. Mm. Det betyder ju så här mindre tid för dem. Eh, det betyder att det kommer vara en liten varelse som liksom tar plats eh, och kanske att de får hjälpa till lite också. Liksom. Så att då kan man ju inte, inte för att det ska vara helt och hållet upp till dem, men deras åsikt och deras känslor inför ett eventuellt eh, sladsysterion spelar ju också roll. Liksom, mm.
0: Ja, du vet ju hur det känns också mm. att få Nej, att... ja, Jag trodde att mamma skämtade.
4: <laughs> jag var sa, med mamma hur? Alltså när jag förstod uh. till slut. Så, hon bara, Dina, du, don't you have this biology-skola? <laughs> jag var så, okej, okay, jag kan inte prata med dig just nu. Hej då. Så gick <jag. laughs> ja. Mm.
0: Ja, otroligt härligt att höra era stories om, om dessa stora ämnen. Eh, tack så mycket för att ni ville vara med och berätta.
4: Tack för att vi fick vara med. Ja, tack. Var kul.
0: <laughs> tusen, tusen tack. Underbara Lolo, Lamott och dina Jonas-Manna från The Mamas. Otroligt roligt att prata med er tycker jag. Min dotter Essie ville ju vara hemma från skolan för att få vara med på just den här intervjun. Men hon fick en härlig videohälsning istället. Och så får vi hoppas med allt vi har att vi snart får se The Mamas på scen i RL inom en inte allt för lång framtid. Tack också kära du som har lyssnat. Underbar är du. Vi ses på Facebook och på Instagram och så hörs vi snart igen. Kram!